0: Vamos a conversar, amigas amigos, con Carlos Millán, el representante diplomático de eh, la Asamblea Nacional de Venezuela del año 2015 en eh, estos momentos en Chile. Carlos, yo quisiera comenzar esta conversación eh, sobre todo haciendo un llamado a la calma de tu parte a la población venezolana en Chile. Porque desde hace días se han venido presentando o enviando a través de eh, las diversas redes sociales, incluso por WhatsApp, mensajes que generan, sin duda alguna, mucho temor en la población. Eh, ¿Cómo saber si realmente esto es cierto? Si son mensajes que tienen algún tipo de, de fuerza en, en Chile, Carlos.
1: Bueno, en primer lugar, agradecido contigo, Sergio, por la invitación. Eh, en cuanto a lo que me preguntas, eh, son mensajes en fake news, más que todo, eh, generados por eh, sentimientos xenofóbicos, pero que no tienen real impacto en la población chilena. Si bien es cierto, hay cierto descontento, sobre todo en el norte de Chile, eh, la, en la generalidad, la ciudadanía, los chilenos en general, han tenido una gran acogida a los venezolanos. Entonces, eh, el mensaje es a no reenviar estos mensajes, porque más bien fue la comunidad venezolana la que dio más fuerza a, a estas publicaciones y a trancar de una vez las fake news que han afectado muchísimo a nuestra comunidad. O sea, Actualmente, bueno, bien lo saben, hay una crisis importante al norte de Chile. Eh, se ha dado eh, un flujo migratorio eh, por pasos no habilitados bien importantes. Nosotros a finales del año pasado estuvimos en ambas fronteras, en la de Perú y en la de Bolivia, y pudimos constatar y pudimos alzar nuestra voz eh, en, en ese sentido, en que se está dando un flujo bien importante de venezolanos por dos razones. En primer lugar, bueno la, la principal, la que conocemos, la crisis humanitaria del régimen autoritario que actualmente impera en Venezuela. Pero en segundo lugar también la pandemia. La pandemia ha originado que muchos venezolanos que vivían en Perú, que vivían en Ecuador y que vivían en Colombia hayan perdido sus empleos y esto los haya obligado a eh, irse de, de esos países y vean a Chile como una oportunidad. Eh, nosotros eh, rechazamos contundentemente cualquier acto eh, de criminalidad que pueda tener alguno de los miembros de nuestra comunidad, pero tenemos que aclarar también el hecho de que en derecho penal... Eh, la responsabilidad penal es totalmente individual, eh, porque una persona comete un delito, no se puede acusar ni siquiera a la familia de haber cometido un delito, y menos a la nacionalidad, que es algo muy amplio, sí. eh, y en estos grandes flujos migratorios, donde hay mucha situación de vulnerabilidad y donde hay un alto nivel de irregularidad, eh, se puede dar esa tendencia. Entonces, ¿Qué, ¿Qué decimos nosotros, por lo menos a la comunidad venezolana? La comunidad venezolana, por supuesto, de que tengan, eh, resalten lo bueno del venezolano. Hace poco, y vi que se conectaron allí, estuvimos acompañando a las pequeñas ligas de béisbol, y donde la comunidad venezolana en Chile tiene una participación enorme. Entonces, la comunidad venezolana en Chile ha aportado muchísimo, no solamente eh, como profesionales, lo vemos en el ámbito de la salud, en el ámbito del combate al COVID-19 en Chile. Sí. La mayor parte de los ambulatorios en Chile hay un médico venezolano trabajando. Aparte de eso, por supuesto, los servicios, eh, los delivery, el, el deporte, etcétera. Entonces la comunidad venezolana ha sido un gran aporte a, a Chile. Entonces eso es lo que nosotros quisiéramos resaltar de forma contundente, los aportes que ha tenido nuestra comunidad y no viralizar eh, tanto mensaje de odio como, como tampoco quizás lo negativo que pueda generarse. Sino, en el caso de lo negativo, única y exclusivamente pedir justicia, eh, pedir que se aplique el Estado de Derecho. Chile es un país donde existe el Estado de Derecho, donde imperan las normas, donde impera la ley. Y por ende, eh, van a actuar los tribunales de justicia en cada uno de los casos. Si, eh, ahora se está dando que en el caso de. de que han sido dos casos. Bien, bien importante que ha sido el caso de, del venezolano que volvió a Carabineros y los venezolanos que supuestamente asesinaron a un camionero eh, en, el, en el segundo caso, en el de los camioneros se está evaluando es decir, hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y se esté evaluando si verdaderamente fueron o no esos venezolanos, en caso de que hayan sido los venezolanos eh, o, o este, estas personas de nacionalidad venezolana, se tiene de que aplicar el, el peso de la ley que cobraron. Sí, lo entendemos
0: perfectamente, Carlos, y estamos, o sea, coincidimos contigo. No se puede y lo hemos dicho en otras ocasiones, no se puede eh, tildar al venezolano de delincuente, porque un grupo si tiene es ciertos es minúsculos, pero bueno, hace hace bulla, hace hace da, da eh, bueno, se convierte en más mediáticos inevitable, pero eso sí también genera y también lo sabemos mucha. Eh, mucha xenofobia, ¿no? Y lo mismo, lo sobre todo, recientemente con estas protestas realizadas en el norte de Chile. Y te consulto, Carlos, porque en el día de ayer vimos cómo se profundiza lo que va a ser el trabajo en la frontera de Colchane, eh, entre Chile y, y Bolivia, de el, lo que ha sido la profundización de una especie de, de zanja que también como que eh, pretende evitar la entrada de personas de otro país, básicamente desde Bolivia hasta Chile. ¿De, de qué manera esto pudiera afectar también eh, pues esta migración, que sabemos que es irregular, pero igualmente puede afectar eh, la migración de la cual, en la cual, por ejemplo, hay muchos venezolanos?
1: Estoy bien delicado por el hecho de que, bueno, en primer lugar, para poner en contexto, la zanja es una zanja vieja. Sí. Es una zanja que se hizo para evitar sobre todo el contrabando el contrabando de vehículos tenemos que tomar en cuenta que esto es un desierto por allí puede pasar cualquier vehículo eh, y por supuesto el trato de el, la trata de personas ahora eh, la, la profundización de la zanja no va a tener ninguna solución eh, porque para un problema tan complejo como el problema de la migración venezolana las trabas que se impongan a la migración se ha comprobado llámense esta visa llámense esta zanja muro etc que eh, no detienen el flujo migratorio y más en un, una frontera tan permeable como lo es la frontera chilena en Canlar. Entonces, eh, la zanja no va no va a solucionar el problema. Claro. Eh, en segundo lugar, es se como está dando el, como el de...
0: muro de, de,
1: de, de México con, con Estados Unidos. Exacto. Eh, algo, algo que llama la atención es el hecho de, como bien lo decías con anterioridad, eh, el mes que viene, es decir, estamos a pocos días del cambio de mando en Chile, y indiscutiblemente puede esto acarrear un cambio de política migratoria claro. eh, hay, que, hay que ver, estamos a la expectativa de cuál va a ser la política migratoria que, que se imponga desde eh, el nuevo gobierno y, y esto es lo que más nos debe llamar la atención actualmente, eh, el actual gobierno está en estado de excepción, en el norte pero también en el sur de Chile que vale la pena acotar, son dos regiones en donde hay estado de excepción, el sur por el conflicto con, eh, de la Araucanía con el pueblo mapuche, que son los indígenas acá de Chile, y el norte por el tema de la migración eh, en estado de irregularidad. Eh, nosotros, por supuesto, creemos que, que esto no va a solucionar el tema migratorio porque bien conocemos que, que muchas personas vienen a Chile eh, buscando oportunidades y a sabiendas de que, por ejemplo, hay alguien que los reciba, eh, y viene en estado de muchísima vulnerabilidad, entonces creemos que esto no va a solucionar el problema, pero sí creemos que eh, se debe atacar la trata de personas. Estamos viendo cómo hay bandas organizadas que se dedican al tráfico de, de migrantes, eso es un problema bien grave, eh, entonces eso, eso por supuesto se tiene que atacar, pero creemos que... El, el tema de las trabas en cuanto a la migración no necesariamente soluciona el problema, y lo vivimos. Aquí en Chile, en principio, se, se impuso una visa de turismo. Esto dejó varado a muchas personas en el norte de Chile, no sé si te recuerdas. En segundo lugar, hubo un rechazo masivo eh, de visas de responsabilidad democrática, 97.000 visas de responsabilidad democrática. Muchas de las personas de las cuales están entrando por paso habilitado fueron solicitantes de visas de responsabilidad democrática y se les fueron negadas, sí. hasta eh, en, en, en varias oportunidades. Entonces, eh, hay que ponderar bien el asunto.
0: Ahora, de hecho, Carlos, eh, quería consultarte porque sé que una de las grandes preocupaciones que hay ahora con esta, este estado de excepción que ha habido y este cambio en la ley de migraciones, pues muchas personas buscan, digamos, que la opción es optar por una visa. Pero hay mucha complicación para el tema, no solamente eh, por la burocracia que hay internamente en Chile, sino también que, bueno, muchas de estas personas, muchos de estos venezolanos no tienen ni siquiera el documento que es el pasaporte. No Sé que eso escapa de, de tus responsabilidades, pero, pero no hay, digamos, como que como que opciones que se le brinden a los ciudadanos venezolanos.
1: Bueno, la, la mayor opción que se ha dado de parte del gobierno de Chile, la cual, por supuesto, nosotros agradecemos, es aceptar eh, los pasaportes vencidos siempre y cuando estos sean emitidos después de 2014. Eh, un, un pasaporte vencido en Venezuela, eh, venezolano puede ser utilizado en Chile para trámites migratorios siempre y cuando tenga esa fecha no para de, eh, de emisión para entrar y para solicitar visa okay. pero eh, por supuesto hay muchas personas que no cuentan con este requisito hay personas que no tienen la posibilidad de optar por un pasaporte vale la pena recalcar que eh, el gobierno chavista el gobierno Nicolás Maduro ha hecho lobby para que esto no se siga dando es decir, nosotros al final tenemos siempre que explicar al gobierno chileno que es una necesidad que, nuestro, que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de utilizar el pasaporte vencido, pero acá eh, en Chile todavía sigue existiendo la embajada de Nicolás Maduro, que hace lobby por todo lo contrario y dicen que ellos entregan los pasaportes. Ahí vi un mensaje de una persona que nos hablaba del karma que, se su que sufren los venezolanos en la embajada de Santiago para poder obtener un pasaporte. Y, y es una realidad que no solamente se ve en, en Santiago, sino que se ve en todos los consulados, y aparte de eso, por supuesto, se ve en Venezuela. Obtener un pasaporte en Venezuela o, cua o cualquier trámite en Venezuela eh, es un tema eh, bien complejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? nosotros eh, A nosotros, los venezolanos, se nos está violando el derecho a la identidad. Esa eso es una violación eh, de derechos humanos. Sí. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de obtener un pasaporte, de tener de obtener una prórroga, que es un, prácticamente un invento chavista a, por, por no darse abasto con el tema de los pasaportes y por su propia ineficiencia entonces eh, por supuesto la política nuestra y esto lo hemos eh, aplicado en distintos países y ha sido exitoso en distintos países que se acepte el pasaporte vencido en el caso de Chile uh -huh. eh, nosotros solicitamos que se acepten todos los pasaportes vencidos eh, como que pedimos eso, pero lo único que se pudo conceder es que que eh, sean emitidos desde una fecha en adelante por temas propios de seguridad sí, claro. que, que argumenta es, Chile.
0: Es desde 2014, entonces, en todo caso, en mm. Chile, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. eh, eh, Carlos, eh, a ver, pero justamente en medio de, todo, de toda esta situación que viene, y tú comentabas hace rato de la posibilidad, bueno, no, de lo que ya es, pues, un nuevo gobierno, eh, si hasta el momento. La representación diplomática que tú llevas adelante hoy no ha sido del todo reconocida por el gobierno de Piñera. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno?
1: Bueno, nosotros eh, que hemos tratado de tender puentes, por supuesto, con, con lo que va a ser el nuevo gobierno, para sobre todo el tema migratorio, pero eh, no sabemos qué va a suceder. Lo más seguro es que se siga reconociendo al, al régimen de Maduro, si lo reconoció Piñera, un gobierno de, de centro-derecha, eh, aunque Gabriel Boric ha rechazado contundentemente eh, lo que ocurre en Venezuela por el tema transversal sí. eh, que significa el apoyo al pueblo venezolano. Gabriel Boric ha dicho explícitamente que en Venezuela se violan los derechos humanos, que eso es eh, una posición bien dura y Nicolás Maduro ha criticado con, eh, en los últimos días a la izquierda que representa a Gabriel Boric, una izquierda democrática. Nosotros eh, esperamos buscar la forma de tener algún tipo de contacto, sobre todo para hablar de estos temas migratorios que, que nos competen, que competen a nuestra comunidad y de la cual el régimen chavista es totalmente indolente. Tenemos que recordar que el actual canciller del régimen de Nicolás Maduro dijo que prácticamente no existió una crisis migratoria, sino que existía una crisis migratoria prácticamente de, de Colombia hacia Venezuela, de migrantes colombianos hacia Venezuela y que habían sido recibidos. Entonces, esa es la indolencia que tiene... El régimen de Nicolás Maduro y por ende al final no nos lo representa. Nosotros vamos a seguir trabajando en torno a, a buscar acuerdos que permitan tener una política migratoria a largo plazo, sobre todo con las organizaciones que, que pueden ser partícipes, las organizaciones venezolanas que actualmente hacen bien en Chile. Tenemos muchas más ONGs que, que trabajan en el tema migratorio, que colaboran en el, los temas, de, por, ejemplo, por ejemplo, judiciales con los migrantes, eh, etcétera, etcétera y que han colaborado hasta con el Congreso de Chile para la, la elaboración, de, la, de o han dado su opinión en cuanto a la elaboración de la, de la Ley de Migraciones. Ahora se tiene que implementar una política migratoria, veremos cuál será, esperamos que sea una política lanzada a largo plazo, que busque eh, que estas personas de nacionalidad que sean, de nacionalidad venezolana, peruana, colombiana, etcétera porque tenemos lo que llama la atención también es que muchas personas no solamente venezolanos buscan eh, entrar a Chile eh, entonces que estas personas se incorporen de la mejor manera y sea un aporte a Chile entonces eso eso es lo que nosotros queremos hacer eh, y es lo que en lo que nosotros estamos trabajando en este momento sí eh, y qué ha ocurrido eh, Carlos con estas eh, estos
0: ciudadanos que habían sido reconducidos a Bolivia eh, ellos permanecen allí en un refugio en, en la zona norte de, de, de Chile, frontera con Bolivia.
1: Sí, la reconducción, eh, nosotros también creemos que esa no es la solución. Eh, son personas que han sido prácticamente expulsadas eh, en la frontera. Se le dicen no pueden, no pueden pasar a Chile, pero muchas de estas personas vuelven a intentarlo. Entonces, al final... Eh, es un, un, una historia de nunca acabar. Sí. Hace poco eh, conocí una médico venezolana, a la cual se le rechazó su vista de responsabilidad democrática en dos oportunidades y pasó por el desierto. Y me pues, dice: pasó arrastrándose para que no pudiera ser vista por la PD. Entonces, eh, nosotros, por supuesto, no, no es que estimulamos este tipo de, de acciones para nada, porque son acciones contra al derecho, pero sí, sí creemos que se debe aplicar una política que, que entienda que los venezolanos estamos son personas necesitadas de protección internacional, eh, los venezolanos estamos saliendo de una crisis humanitaria y muchas veces las trabas que se pongan a la migración no necesariamente van a detenerla, entonces eh, eh, es importante poner las cosas en contexto y por supuesto eh, rechazar el asunto de, eh, de los casos puntuales de personas que han cometido algún tipo de delito que tienen que ser eh, puestas a derecho Ayer leía
0: que el alcalde de Colchane había eh, emplazado al gobierno a dar explicaciones con respecto a este tema de la reconducción, porque al parecer solamente eh, se permitía o re eran reconducidos bolivianos, no venezolanos. Hasta eh... sí. Ahora no, tenemos, no,
1: no ha dado el gobierno una respuesta pública a esa ah. consulta. Nosotros también hemos estado pendientes de ese asunto. Eh, pero sí sabemos que hay venezolanos que han sido... Eh, se les ha dicho que no pueden pasar. Entonces, habría que ver eh, o, o darle seguimiento a esos venezolanos a ver qué, qué pasó con ellos.
0: ¿Y qué asistencia le pueden brindar ustedes a estas personas
1: que eh, apenas llegan a...? a... Esto, esto sale de nuestras manos por la cantidad de personas y porque institucionalmente ha salido de las manos de todos los gobiernos de América Latina. Es decir, eh, ningún gobierno ha tenido la posibilidad institucional de darle respuesta a, a una migración tan alta y, y tan intensa como la venezolana, porque si bien cierto, por, por lo menos acá en Chile hay mucha migración peruana, que los venezolanos superamos a la migración peruana, eh, la migración peruana fue, eh, se dio en una cantidad de tiempo muy amplia. Entonces la migración venezolana ha sido una migración muy intensa que ha superado... Eh, ...la institucionalidad de los países... ...que ha superado a Chile... ...que ha superado a Perú... ...que ha superado a Ecuador... ...y que al final necesita una alianza... ...prácticamente continental... ...para darle respuesta... ...nosotros como bien te dije... ...estuvimos en la frontera norte... Eh, ...llevando algo de ayuda humanitaria... Eh, ...que pudimos por, eh, recolectar con algunas personas acá... ...pero es un paño de agua tibia... Eh, ...en comparación con la cantidad de gente... ...que está, que está pasando actualmente por la frontera o que, que muchas de ellas, como bien te digo, estaban en Perú y perdieron sus empleos, eh, o, o eh, por producto de la pandemia, entonces todo esto del COVID también agrava a todo, eh, porque muchas de esas personas eh, eh, quizás eh, no están vacunadas, buscan vacunarse, entonces todo este tema es tan, pero tan complejo que necesita una alianza de, de los países, claro. que, que Chile, al final el gobierno chileno hable con Bolivia, con Perú, sí, con Ecuador,
0: Colombia ha dado un gran ejemplo a, en la ayuda en a,
1: tanto, a Colombia es un ejemplo y Brasil también, que poco se habla de Brasil, pero Brasil ha sido un gran ejemplo en cuanto a, a la operación acogida, que es una operación eh, que se da en la frontera norte de Brasil, pero, pero eh, la cantidad o el flujo migratorio que ha tenido Chile es mucho más alto. Entonces hay que ver eh, cuáles políticas han sido efectivas, eh, por ejemplo, el, el caso de Colombia, el caso de Brasil, que han acogido a los venezolanos, y a su vez replicarlas en el continente, pero esto al final le toca a los gobiernos, porque un solo paro no hace montaña, es decir, nosotros podemos colaborar, tenemos toda la intención de, de, colaborar, de colaborar, pero es algo que ha salido de las manos de todos. Sí, sí, sí,
0: lo comprendo perfectamente. Pero aquí te preguntaba nuevamente un poco, amigas amigos, para que aquellos que se conectan tarde, hablábamos eh, al principio con Carlos Villán, representante diplomático de Venezuela en Chile, sobre esta campaña que supuestamente se habría originado de una especie de llamada purga en contra de los venezolanos en Chile, y él decía que esto estaba basado una, eh, en una noticia falsa, en un fake news, y que por tanto pues, no debemos prestarnos para ni divulgar ese tipo de información y tampoco generar temor, porque es normal, Carlos, también. La gente, pues a mí a mí mucha gente, muchos hermanos venezolanos me escribían, me decía que publica esto y yo decía, peor es publicarlo, bueno, a mí desde mi punto de vista, ¿no? Este, peor es publicarlo porque al final vas a generar más, más miedo en la población y no es la idea. Yo creo que más bien es, miren, o, este, aquel, aquel que... Claro, la...
1: más,
0: procurar o es obviar ese tipo de comentarios. Dime.
1: En el caso de Chile hay una cuenta que recomiendo seguirla, se llama Cazadores de Fake News. Sí. Eh, son, son venezolanos que se dedican exclusivamente a, a ver este tipo de temas. Y, y bueno, pasó acá en Chile, hubo un video que, que recorrió Chile y que decía que unos venezolanos estaban trancando una vía y al final eran los venezolanos ayudando a carabineros Cierto. a quitar las cruces que estaban en la vía. Entonces, eh, Cazadores de Feños, que es una cuenta que, que pueden seguir eh, y la cual recomiendo, ellos tiene, analizan y ven qué cuentas están replicando esto, de dónde se originan este tipo de publicaciones y nos damos cuenta que muchas veces son cuentas eh, bots eh, que a su vez son utilizadas por... Eh, quizás eh, personas de, de posiciones extremas acá en Chile, o como y, que, eh, sí, sí. y que a su vez se dan retuite entre sí, entonces tú vas más o menos analizando y viendo de dónde proviene el mensaje. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ser muy responsables, y, e invito a la comunidad venezolana que nos vea, que los siga, y para que vean, eh, y cómo estas personas analizan estas fake news, y cómo al final estas fake news afectan a todos porque sí. al final eh, estas fake news originan miedo, originan miedo a las personas que están en Venezuela y que rendían y rendían eh, porque, porque se sorprenden y reenvían en grupos de whatsapp, etc. entonces eh, recomiendo seguir esta cuenta Carlos,
0: agradecido por tu tiempo un fuerte abrazo Carlos Millán representante diplomático de Venezuela en Chile. Eh, Pueden seguirlo en su cuenta, arroba de Un fuerte abrazo. Gracias por el contacto. Saludos. Vale. Hasta luego. Gracias.